0: Herzlich willkommen zum Inselreif, der mütter Glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist die Glücks-Claudi und ich habe heute eine tolle Episode für dich, wenn es dir gerade jetzt zum Jahresbeginn schwer fällt, in den Tag zu starten oder deine Kinder vielleicht keine Lust auf Kindergarten, Schule oder sonst dergleichen haben und es einfach manchmal stressig am frühen Morgen ist. Denn ich habe heute die wunderbare Silvia Persson zu Gast und es geht heute um das Thema Gut in den Morgen starten und natürlich auch um das Thema Selbstfürsorge mit kleinen Kindern, aber auch mit Kindern in der Schule. Und ja, wir können von ihren Erfahrungen als Kursleiterin für Eltern-Kind-Kurse profitieren und aus ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Also sei gespannt, hör direkt rein. Musik Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Inselreif der Mütter Podcast. Und Ich freue mich total, dass ich heute wieder einen ganz wundervollen Gast für dich zur Verfügung habe. Und zwar die liebe Silvia Persson. Die ist ähm, selber Mama, verheiratet, Mama von zwei Kiddies, im Alter von sechs und acht. Und sie ist ganz viel bei Familien unterwegs. Bevor sie ihre eigenen Kinder hatte, hat sie Familien im Jobcenter unterstützt. Und nach ihrer eigenen Familiengründung hat sie sich entschieden, das reicht mir nicht, sondern ich möchte gerne Kinder direkt von Anfang an begleiten und zwar als Delphi-Kursleiterin. Und ja, seitdem unterstützt sie Familien überwiegend in Eltern-Kind-Kursen und, und macht das aber jetzt dank Corona auch online, was ja schon mal schön ist, da können wir vom profitieren. Und es geht ihr vor allen Dingen darum, ja, dass Mütter untereinander in Verbindung sein können, sich austauschen können, was ich total wichtig finde. Und ja, Achtsamkeit, Freude und Leichtigkeit in den Familienalltag zu bringen. Von daher freue ich mich, dass wir uns genau darüber unterhalten, was man alles dafür tun kann. Und ein wichtiges Thema, ja, wie komme ich gut in den Tag? Wie kann ich gut starten? Weil das ist ja manchmal echt so ein kniffliges Thema. Ne? Gerade da kann viel Potenzial an Stress stecken. Und ich freue mich, dass wir uns einfach über all diese tollen Dinge unterhalten und ja, viele Tipps für dich dabei rumkommen werden. Von daher, schön, dass du da bist, liebe Silvia.
1: Ja, vielen lieben Dank, Claudi. Ich freue mich auch total, hier heute bei dir sein zu können. Und du hast es schon ganz toll gesagt. Danke dir.
0: <lacht> Sehr schön. Ich hoffe, wir haben alle Themen so drin. Aber was mich ja immer so am Anfang total interessiert, gerade wenn man selber Mama ist von mehreren Kindern, aber auch mit einem völlig egal, ähm, und dann noch so ein Business selber führt, beziehungsweise ja, beruflich tätig ist und noch so die eigenen Dinge hat, ähm, ist es ja immer so die Frage, okay, wie schaffst du dir denn... Die eigenen Inseln, also dass du für dich auch darauf achtest, was ist so dein Selbstfürsorgethema? Wie machst du das in deinem Alltag? Ich sag mal, jetzt gerade mit Corona, mit zwei schulpflichtigen Kindern, das war bestimmt nicht so einfach, oder?
1: Ja, genau. Wir mussten uns auf jeden Fall äh, gut organisieren. Und ich habe noch mehr auf mich geachtet, ja. Und jetzt zum Beispiel, wo die Schule losgeht, es ist auch ein Umdenken. Und zwar bringe ich meine Kinder zum Beispiel morgens mit dem Rad zur Schule und mhm. der, der Rückweg ist schon meine erste Auszeit für mich.
0: Sehr ich cool, kann, erzähl mal kurz ein bisschen mehr dazu.
1: Genau, ich, äh, wenn das Wetter toll ist, fahre ich zum Beispiel schön in die Natur, auch wenn es nur ein kurzer Umweg ist, durch die Natur, von der Sonne anscheinen lassen oder einfach jetzt im Herbst. Diese schöne, klare, frische Luft, die tut mir extrem gut. Und das weiß ich. Und die Zeit ist dann meine Zeit. Und dann komme ich zu Hause an und kann loslegen.
0: Genau. Das ist cool. Das finde ich total super, weil ganz oft ist ja mittlerweile so, ne, man macht es mal eben schnell mit dem Auto oder schickt die Kinder los und ist da irgendwie so gefühlt im Stress, aber du sagst nö, nee, egal wie lange es dauert. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit brauchst du dafür, aber du nimmst dir das für mich total genial. Super.
1: Also der Weg sind eigentlich nur zehn Minuten. Deswegen, es ist auch eine kurze Zeit, die mir schon total viel bringt. Und dieses Wissen ist einfach so wertvoll. Was tut mir gut? Und das mhm. tut mir gut und die Zeit nehme ich mir dann dafür.
0: Genau. Das finde ich super, total cool. Und wie ist das so im Laufe des Tages? Ich meine, das ist ja schon mal ein Riesenstart und ähm, ja, toll, dass du den Fokus auch da drauf legst. Ähm, wie sieht es im Laufe des Tages so aus? Wo kommen dann noch mehr solche toller, kleiner Inseln oder ist das dann eher, dass das dann abflacht? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe mir noch eine Routine angewöhnt und zwar mache ich mir jeden Tag einen leckeren, frischen Saft. Einige von mm. euch trinken vielleicht gerne einen leckeren Kaffee oder Tee und genießen den. Ich habe meinen leckeren Saft und da habe ich auch, wie du gerade schon gesagt hast, den Fokus gesetzt. Diese Zeit, allein schon die Vorbereitungszeit, das Einkaufen dieser tollen Zutaten, das ist für mich. Und dann stehe ich da, schnippel mein Gemüse und mein Obst, presse mir den Saft und setze mich danach gerne auch noch hin und trinke bewusst in Ruhe, schmecke, ja, das ist zum Beispiel, was ich noch gerne tue. Dann ähm, abends im Bett noch etwas, was zu meiner Abendroutine gehört, lese ich gerne ein Buch. Oder höre gerne einen inspirierenden Podcast. Ja, super.
0: Ja. Aha. Das ist ja auch was, was ich ganz oft dann höre, Irgendwie, na für ein Buch habe ich keine Zeit. So, ja. ne? Aber das heißt, du nimmst dir ganz bewusst und sagst, nö, jetzt äh, ist dieses Buch, äh, das ist meine Zeit. Und wie viel ungefähr nimmst du dir dafür Zeit? Auch überhaupt
1: nicht viel. Also im Bett zwei, drei Seiten,
0: wenn überhaupt.
1: Mhm. Aber diese kurze Zeit, das ist die bewusste Zeit für mich.
0: Und die nehme ich mir, ja. Super. Das heißt, da ist ja schon viel drin als Idee für die Hörerin. Ne? Dass man, ich finde es immer inspirierend, sich bei anderen anzuschauen, was die so machen. Und da ist ja schon total viel drin. Das sind drei Dinge, die du uns jetzt genannt hast über einen ja. Tag verteilt, die nicht viel Zeit brauchen, die man gut und easy integrieren kann. Und du hast sie auch als Routine bezeichnet. Das finde ich total spannend. Das heißt, musstest du dir das auch erst angewöhnen?
1: Erstmal ist es ja wahrscheinlich ein... Herantasten und fühlen, was brauche ich wirklich und was tut mir gut. Ja, und das war etwas, was mir gut tut. Und darum habe ich es als Routine
0: genau für mich gesetzt. Okay, und wie gehen deine Kinder damit um? Ich meine, das mit dem Fahrrad, das wissen sie ja jetzt in dem Sinne nicht so richtig. Hm. Ähm und vielleicht schlafen sie auch schon, wenn du das abends im Bett liest. Weiß ich ja nicht, welche Uhrzeit das genau ist. Aber wie ist das für deine Kinder? Wissen die dann ganz genau, okay, Mama ist jetzt mit ihrem Saft da beschäftigt oder brauche mal eine Pause und dann lassen wir die auch in Ruhe? Oder also wie ist das da, familiär bei euch?
1: Ähm, genau, tatsächlich die Sachen, die ich jetzt genannt habe, dann sind sie entweder in der Schule oder liegen abends auch schon im Bett. Aber auch als Beispiel das Saft machen, machen wir auch total gern zusammen. Die Kinder äh, helfen mir auch gern dabei oder mhm. ähm, genau. Tun gerne das Obst in die Saftpresse. Und da haben wir gemeinsam dran Freude und Spaß. Haben es als gemeinsame Zeit. Und ich weiß, es ist auch die Zeit für mich.
0: Ja. Ja, super. Genauso sehe ich das ja auch immer, ne? Dass sich das eine nicht ausschließt mit dem anderen, sondern dass wir kombinieren die Sachen, ne? Also die Zeit alleine, aber auch die Zeit mit den Kindern zusammen, von daher total schön, dass auch von deiner Seite wieder so kommt, ja, genau so ist es. Ne? Ist, äh, Geht beides, wenn wir es einfach nur versuchen oder den Fokus auch darauf haben, das zu nutzen, die Zeit. Ne? Ähm, du bist ja jetzt auch, und das finde ich total spannend, ja auch Kursleiterin, da hat man ja dann auch gleich von Anfang an einen ganz anderen Bezug zu den Eltern. Also gerade, wenn die noch so klein sind, ich sag mal, sind wahrscheinlich überwiegend die Mamas, die dann bei dir sind. Ähm, was macht dir da so am meisten Spaß und ähm, glaubst du, dass diese Termine, die die Mamas dann zu dir kommen, auch eine Auszeit für die sind oder ist das manchmal vielleicht auch Stress? Also wie, wie ist so dein Eindruck von, ähm, wie kommen die Mütter so bei dir an? Ähm,
1: also ich denke, dass es auf jeden Fall auch eine Auszeit für die Mütter sein kann. Ich habe da tatsächlich auch ein Beispiel hm. gerade im okay. Kopf. Ähm, eine Mama, die war mit ihrem dritten Kind bei mir und morgens war der Tag sehr hektisch, hat sie berichtet. Zwei Kinder sollten in den Kindergarten und es kam noch was dazwischen. Dann die ganzen Stimmungen und Gefühle, die dann ja morgens noch aufkommen und fertig machen, rechtzeitig ankommen, kennt ihr ja vielleicht auch. Und dann hatte sie auch erst gedacht, hu und jetzt auch noch zum Kurs aber sie hat sich für den Kurs entschieden und sie saß da und hat geatmet. Mhm. Und sie konnte erzählen, wie es war. Sie konnte erzählen, wie es ihr geht. Wir hatten offene Ohren, mhm. haben uns ausgetauscht und die Kleinen, die waren tatsächlich schon etwas mhm. älter, haben dann ja auch wunderschön miteinander gespielt. Und die anderen Mütter haben ja auch mit auf die anderen Kinder geguckt. Und dann war das eine sehr, sehr schöne Auszeit für sie. Sie konnte mal in Ruhe bei sich und mit ihrem Kind sein. Fokus auf sich und auf ihr Kind. Das Hätte sie zu Hause, hat sie auch gesagt, wahrscheinlich in der Form nicht gemacht. Und deswegen war sie sehr dankbar, dass sie im Kurs dann
0: war. Das kann ich mir richtig vorstellen. Also gerade jetzt auch im Hinblick auf mein äh, drittes Kind. ne, Das ist auch dann einfach so eine ganz spezielle Zeit, die man dann mit dem Kind hat. Ne? Also da ist dann so, es wuselt nicht noch ein anderer rum und will auch noch Aufmerksamkeit, sondern es ist diese spezielle, besondere Zeit. Total schön. Ähm was ist dir so wichtig in deinen, deinen Kursen? Also, was genau möchtest du auch vermitteln? Was, was, was ist so die, was schafft eine besondere Atmosphäre bei dir?
1: Genau, mir ist äh, auch sehr wichtig, dass ich den Raum für die, ja, wie du gesagt hast, überwiegend Mütter öffne und halte für den Austausch, dass wir in Verbindung gehen können, in Verbindung sein können, untereinander, aber auch mit den Kindern. Ähm, dann natürlich für die ganzen Fragen, Anregungen da sein. Mhm. Ja, das ist mir schon alles sehr
0: wichtig. Wie kannst du jetzt, oder könntest du einen Tipp jetzt geben, einfach so spontan für die Zuhörerin, ähm, gerade wenn jetzt vielleicht nur wirklich ein kleines Kind da ist, um so eine Insel zu schaffen zwischen Mama und Kind. Also so ein, einfach so eine Idee, die du vielleicht den Mama sowieso immer mitgibst. Wie kann man da so eine gute Beziehung zueinander schaffen?
1: Auf jeden Fall hinschauen. Hinschauen, hinhören, die Kleinen sind ja schon vollwertige Gesprächspartner, sie antworten nicht mit den Worten wie wir, aber sie reagieren ja auch auf unsere ähm, Worte, Berührung, genau, da gebe ich zum Beispiel auch ganz tolle Massagen, Fingerspiele, Lieder, gemeinsame Tänze, ja, altes entsprechend kann man wunderbar auf die Kleinen schon eingehen, ne?
0: Beschafft eine ganz besondere Beziehung und gibt einem ja dann auch, wenn man sich ruhig drauf einlässt, auch so eine Auszeit in dem Sinne, ne? Dass man nicht nur dran denkt, oh Gott, so ein Kind ist anstrengend. Natürlich mag es herausfordernde Phasen geben, ist ganz klar, wollen wir nicht drum rumreden. Aber man kann auch sagen, okay, und ich kann die Zeit mit meinem Kind genießen und trotzdem viel Kraft für mich rausziehen, ne? Das höre ich da schon dran. Ähm, warum, also meine Erfahrung ist manchmal so gewesen, warum fällt es den Mamas trotzdem, gerade vielleicht wenn es das erste Kind ist, ne? Ähm, manchmal so schwer über diese Realität in so einem Mama-Alltag ähm, zu sprechen. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn man, so, ein, man hat so eine Vorstellung wenn man noch kein Kind hat, ne, so, so soll das sein und so ist man als Mama und so hat ein Baby zu sein und so die wird die Familie. Und dann ist man manchmal überrascht, wenn es dann nicht so ist. Ja. Also wenn das Kind vielleicht einen anderen Ausdruck hat als ich, einen anderen Rhythmus, ne, vielleicht ich das Kind noch nicht so ganz verstehe, ähm, dann war mir mein Eindruck, in so, gerade in diesen Kursen, dass da nicht unbedingt so richtig ehrlich drüber gesprochen wird. Ähm, oder sehr extrem. Also ich kannte nicht dieses Normale, es gibt gute und schlechte Tage, sondern entweder war es alles schlecht oder es war alles super. Ähm, warum glaubst du, oder was könnte da so ein Tipp auch von dir sein, sich da ein bisschen zu entspannen? Reden Mütter da nicht so offen drüber?
1: Also erstmal denke ich, dass jeder ja in seine Rolle erstmal hereinfinden muss. Man hat ja nun äh, lange, lange Zeit alleine verbracht oder mit dem Partner und dann ist da dieses kleine Wesen, was einen ja doch irgendwie auch fremd bestimmt, mhm. äh, was ja auch eine neue Situation ist. Und also ich denke schon, dass in meinen Kursen sich die Mütter gut austauschen und auch öffnen. Mhm. Mhm. Ähm, es spielen vielleicht auch Glaubenssätze eine große Rolle, ähm, einfach als Beispiel, ich werde nur geliebt, wenn ich perfekt bin oder wenn ich leiste, kann ein äh, ja, doch doller Glaubenssatz sein. Oder Hilfe annehmen ist für einige ja auch ein großes Thema. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das bei einigen so ist.
0: Hm. Ist ja schön, also, dass es dann auch den Raum bei dir gibt, wo man sich wirklich dann auch öffnet. Ne? Es gibt ja, kommt ja wahrscheinlich auch mal darauf an, wo kommt man so hin. Aber ich hatte manchmal halt den Ahnung in eigenen Kursen mit meinen Kindern, dass es nicht immer so ehrlich war und ich mich dann aber entschieden habe dafür, nee, ich möchte ehrlich damit umgehen, weil was bringt es mir, ne, wenn ich mich selber da belüge und die anderen auch, sehr ja Quatsch. <lacht> ähm, ja, du hast gerade von Glaubenssätzen auch gesprochen. Das ist ja auch so ein Wahnsinnsthema, wo man, glaube ich, drei Stunden drüber reden könnte. Aber ähm, wenn du das so feststellst, und dass du bemerkst, ich meine, du hast ja nun wirklich auch schon viele begleitet in der Hinsicht. Wie könnte man einfach oder wie können die Mütter jetzt, die vielleicht zuhören, sagen, okay, ah, irgendwie da, da regt sich was bei mir, da kommt irgendwie was hoch. Was kann ich denn da jetzt machen? Also bin ich dem ausgeliefert oder kann ich was tun? Und wenn ja, was könnte so der erste Schritt sein?
1: Der erste Schritt könnte auf jeden Fall erstmal sein, hinzuhören. Wie rede ich eigentlich mit mir? wenn anstrengende, stressige Situationen sind, welche Gedanken und welche Worte gehen mir dann durch den Kopf? Sich die dann vielleicht einfach mal notieren und dann dahinter kommen, ja, tatsächlich, denke oder sage ich mir diese Sätze öfter? Das könnte vielleicht ein erster Schritt sein. Jetzt denke ich schon wieder weiter an die mhm. Bedürfnisse, die dann ja auch noch eine große Rolle spielen. Da genauso vielleicht einfach mal hinhören, hinfühlen. Welche Bedürfnisse von mir könnten denn jetzt gerade nicht erfüllt sein? Und dann auch als weiteren Schritt, was kann ich denn jetzt schon heute dafür tun?
0: Das passt ja auch alles so in die Richtung, dann wieder zu gucken. ne Bedürfnisse, meine Inseln schaffen, so wie du es auch am Anfang ja erzählt hast, dein, dir ist ganz klar, das ist das, was ich brauche, das ist meine Routine, ne? damit es mir gut geht und ich dann auch alles andere schaukeln kann in dem Sinne, dass meine Ressourcen da sind. Ist ja doch am Anfang klar, wenn so ein Baby klein ist, ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer. Da muss, ist es ja auch gut, wenn man sofort reagiert und das Baby nicht weinen lässt und so weiter. Und dann trotzdem passiert ja ganz oft so eine ganz spannende Sache, dass wir Mütter, ich schließe mich da nicht aus, mir ging es genauso, <lacht> ähm, dann irgendwie erstmal denken, okay, erstmal nur Kind, ne? Und dann, dass man sich selber so ein bisschen vergisst und dann irgendwann so feststellt, boah, ich kann gar nicht mehr, ja. Also ich habe irgendwie alles immer, ne, kein Schlaf, ich, ich sage jetzt mal der berühmte Tee, der kalt wird, ja. Äh, dann hat man vielleicht selber nicht wirklich gegessen. Vielleicht ist es auch ein Schreikind oder ein sehr sensibles Kind. Es ist ja völlig egal, was es da so ist. Ähm, und dann irgendwie werden wir irgendwann so, ich kann nicht mehr. Äh, wie kann ich denn anfangen, ähm, wenn ich noch nicht so weit bin wie du jetzt oder wie bei mir, ähm, diese Inseln wieder für mich zu entdecken? Du hast auch von Bedürfnis schon, aber vielleicht ist es am Anfang echt schwer, überhaupt erstmal wieder so in, in dieses, woher bin ich denn eigentlich reinzukommen, gerade wenn wir dieser Gefahr ausgesetzt waren, uns so ein bisschen in den Kindern zu verlieren. Ähm, was sind so deine Erfahrungen, gerade jetzt, weil ich das so toll finde, dass du ja wirklich. Face-to-Face, -face mit gerade mit diesen jungen Müttern ähm, oder frischen Müttern, sagen wir es mal so, sind ja vielleicht nicht alle jung, aber frisch. <lacht> ähm, wie, also, wie gibst du da was weiter, dass die für sich was lernen können? Oder was wäre so deine Idee jetzt? Ähm, was könnte man da tun, dass man da diesen Weg wieder rausfindet? Sich selber.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Schritt für Schritt und ganz friedvoll auch mit sich selber. Ähm, in meinen Kursen zum Beispiel erzählen mir die Mütter, sie gehen dann schon alleine einfach ja. mal einkaufen. Und das kann schon sehr wohl tun sein. Alleine durch die Gänge schlendern zu können, ohne auf das Kind in dem Moment achten ja. zu müssen. Oder alleine ja. duschen. Wie <lacht> toll das Gefühl ja, schon sein kann, Fall. alleine unter der Dusche zu stehen ja. und diese Situation als schon sehr ja. wertvoll zu sehen ist dabei, glaube ich, sehr hilfreich. Die kleinen Schritte, die sind es ja,
0: dann erstmal. Genau. Ja, so sehe ich das auch. Es ist die Aufmerksamkeit auf diese Dinge. Ne? Aber es ist schön, dass du da auch wirklich sagst, ey, stresst dich nicht in dem Sinne. Ne? Mach jetzt nicht gleich Riesenveränderungen, sondern fang mit den kleinen Dingen an. Das ist das, was entscheidend ist. Und genauso schön finde ich es ja, deswegen freue ich mich auch, dass du ja heute hier bist. Es geht dir ja auch ähnlich, was das Thema Start in den Tag angeht. Ja? Also es gibt so Tage, da kann ich mich selber daran erinnern, da hat man irgendwie schlecht geschlafen, egal wie groß die Kinder sind, <lacht> völlig egal. Ähm, man hat vielleicht irgendwie selber, es steht man irgendwie für den falschen Fuß auf, kennt ja jeder irgendwie, ne, so Situation. Und dann hat man das Gefühl, oh, der Tag ist schon gelaufen, <lacht> ja, oder man kommt irgendwie so nicht so raus aus diesem ganzen Thema. Dabei ist ja so ein Morgen manchmal schon echt entscheidend, ähm, was ich so draus machen will aus meinem Tag, aber auch für die Kinder natürlich, ähm, wie würdest du denn jetzt sagen, weil das wirkt ja echt ein Stresspotenzial, wenn man dann vielleicht pünktlich in die Schule muss oder in den Kindergarten, man selber hat einen Termin an der Arbeit oder pfuh, ne, und ist dann schon plus schlechten Schlaf irgendwie negativ drauf. Wie kannst du denn jetzt oder was kannst du für einen Tipp geben, ähm, gut in den Tag zu starten?
1: Hm. Ich kann da mal verraten, was ich morgens gleich
0: mache. Sehr gerne, sehr gerne
1: war, starte ich jeden Morgen mit einer Dankbarkeitsübung. Mhm. Schon im Bett. Also ich brauche dafür kein Hilfsmaterial oder irgendwelche Hilfsmittel. Schon im Bett, meine Augen noch geschlossen, ich liege noch unter der Decke, denke ich an die Dinge, für die ich dankbar bin. Mhm. Und Egal wie groß diese Dinge mir auch gerade erscheinen, ich zähle jedes auf mhm. und äh, lasse quasi in meinem Körper eine Konfettikanone dafür. Dankbarkeitskonfettikanone, genau. Mhm. Äh, dafür explodieren.
0: Schönes Wort. schönes Wort. Ja, ne? Das möchte ich mir merken, glaube ich. Ja, schönes <lacht> Wort. toll.
1: <lacht> cool. Und das löst schon so viele Glücksgefühle in mir aus, mhm. dass ich mit diesem Gefühl schon in den Tag starte. Und dann haben wir natürlich auch schon so einen Ablauf, wie unser Morgen beginnt, dass ich gleich erstmal runtergehe und die Frühstücksdosen vorbereite, mein Mann die Kinder weckt, ja. wir dann alle frühstücken und so geht es dann weiter. Aber ich starte mit diesem Gefühl, begegne meinen Kindern und meinem Mann auch mit diesem Gefühl. Ja. Und das Gesetz der Anziehung sagt vielleicht einigen von euch auch was, gleiches zieht gleiches an. Ich gehe mit dieser Energie raus, mhm. ziehe also auch Dinge mit dieser Energie an. Und deswegen ist auch der Start am Morgen mhm. mit dieser tollen Schwingung so wichtig.
0: Mhm. Genau. Warum ist Dankbarkeit da so ein wichtiges Tool? Also, wenn du sagst, ich meine, es klingt ja wirklich toll, wenn du sagst, Dankbarkeitskonfetti Kanone, finde ich super, das möchte ich mhm. unbedingt nehmen. <lacht> ähm, aber warum ist gerade Dankbarkeit da so ein wichtiger Punkt? Also, was macht das mit uns?
1: Ähm, wenn man mal in dieses Gefühl reinfühlt, ist es ja ein positiv besetztes und ein sehr freies und ähm, das Gesetz der Anziehung sagt ja auch, wir alle schwingen mhm. auf bestimmten Frequenzen und wenn wir uns auf der Frequenz von Dankbarkeit, Liebe einschwingen, das ist ein sehr hohes mhm. anstelle von ähm, Wut Angst schwingt sehr niedrig und wir setzen unseren Fokus dann schon auf Dankbarkeit, Freude, also auf ein sehr hoch schwingendes Gefühl und gehen so raus. Super. Das sehen wir doch
0: an. Ja, okay, schön. Also ja auch wichtig, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, ne, was das Thema Schwingung auch so macht ne, und dass wir das beeinflussen können selber. Und ich glaube, es ist ja nicht so schwer für Dinge auch dankbar zu sein, wenn man wirklich mal tiefer guckt, ne, geht das ja auch wirklich gut. Ähm, was ich ja noch total schön bei dir fand, äh, ich habe mal was von dir gesehen, wo du gesagt hast, du hast mit deinen Kindern in den Tagen mit einem Gute-Laune-Song gestartet. Also auch im Prinzip da wieder ähnliche Schwingung. Ähm, macht ihr das regelmäßig oder war das mal eine Ausnahme? Ähm, warum hilft dir da Musik?
1: Das machen wir regelmäßig. Das ist unser Wecker. So ah. werden unsere Kinder geweckt.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, je nachdem, welche Lieblingslieder wir gerade haben, hören wir die dann morgens schon gleich. Mhm. Und so ergibt sich das dann auch weiter. Die Kinder wünschen sich dann weitere gute Laune-Lieder, die wir uns dann auch noch anhören. Und so starten wir. Genau. Beschwingt und fröhlich, tanzend in den Tag
0: cool also ja. man merkt auch dass es wirklich auch für die kinder eine auswirkung hat ne also dass wenn ja. man nicht sagt okay ich bin vielleicht gut drauf aber dann lasse ich mich runterziehen weil meine kinder noch müde sind oder gestresst oder wie auch immer sondern ihr habt beeinflusst im prinzip durch musik was ja was tolles ist auch die kinder ja. und das ist jetzt nicht so dass sie auch wirklich so die frühen lärchen sind äh, ja. und ne nicht eigentlich lieber länger schlafen wollen sondern die das kommt allein durch die musik und eure positive ausstrahlung
1: Genau, die schlafen wirklich noch tief und fest. Wir sind ja vorher schon ein bisschen unterwegs und die werden von den Geräuschen nicht wach. Mhm. Dann machen wir die Musik an und dann wachen die damit auf.
0: Ja. Mhm, okay, und habt ihr das schon immer gemacht oder gab es früher auch, dass ihr das in Phasen hatte, wo es gar nicht war?
1: Tatsächlich haben wir das in der Corona-Zeit mhm. angefangen. Mhm. Ähm, da haben wir morgens auch wirklich getanzt. In Schön. der Küche stand ich mit meinen zwei Kindern und habe getanzt. Meine Tochter ist jetzt in der zweiten Klasse und dann ja noch in der ersten gewesen und musste Schularbeiten zu Hause machen. Mhm. Mhm. Und um locker da reingehen zu können, haben wir uns vorher locker und frei getanzt.
0: Okay. Cool, ich finde es ja. wirklich eine tolle Idee und dann kannst du ja eigentlich auch gucken, wie war es denn davor? Also ist sie denn dann schwerer aus dem Bett gekommen oder war der Tag dann für euch ein bisschen anstrengender zu starten? Also du hast ja jetzt in dem Sinne ja. dann einen konkreten Vergleich.
1: Genau, sie hat äh, auch einen ganz tollen Wecker, der auch Vogelgezwitscher hat. Das hat sie teilweise gar nicht gehört. Ah, und ist sehr langsam mhm. in den Tag reingekommen und noch sehr müde gewesen. Und wenn jetzt die Gute-Laune-Musik kommt, mhm. machen die sofort mit. Parallel. Die wollen aufstehen, mhm. gehen zu den Kleiderschränken, zu den Klamotten und sind so schnell dabei. Ja, doch, cool. den Unterschied spüre ich auf jeden Fall.
0: Okay, super, weil es gibt ja ganz oft wirklich diese Themen, ne? Dass dann irgendwie gefühlt, die Kinder wollen sich nicht anziehen oder hier kratzt noch das äh, Kleidungsstück, gerade wenn sie natürlich noch ein bisschen ja. kleiner sind, ne? Ah, oh, nee, das passt nicht. Oder das hast mir aber blöd ausgesucht, die Farbe gefällt mir nicht. Oder hm, mhm. ich muss jetzt erstmal noch drei Stunden spielen. Und dann ja. so denkt, äh, also die Zeit, jetzt wird es aber langsam ein bisschen dringend. Das heißt, man könnte wirklich vieles damit wahrscheinlich umgehen, wenn man genauso startet wie ihr, oder? Ja, probiert es aus. <lacht> Total cool, total schön, weil schön. das ist sowas easy, um, leicht umsetzbar. Ne? Klar kann man wahrscheinlich dann, hast du mit den Kindern gemeinsam die Lieder ausgesucht oder hast du die ausgesucht?
1: Ähm, inzwischen suchen wir gemeinsam mhm. aus. Die sagen mhm. mir ihre Lieblingslieder und die hören wir dann auch.
0: Cool, okay. Aber die, am Anfang hast du dann quasi so gesagt, okay, das bringt dich gut in Schwung und du probierst es einfach mal aus, okay. Also alle, also ja, die, die jetzt hier zuhören, könnten mal sagen, testet mal aus, was sind eure Lieder, die euch so ein bisschen stützen, damit ihr gut in den Tag starten könnt und dann Gesetz der Anziehung überträgt sich das auch auf eure Kinder. Total cool. Also das finde ich total super. Das heißt, deine Kinder sind ja wahrscheinlich dann auch selbstständig, wenn sie Richtung Schule gehen müssen und so weiter und so fort. Wie ist denn dann so ein, Tag, so Schule ist ja, boah, kann ja ganz schön anstrengend sein, Kindergarten ja ganz genauso. Das ist meiner Meinung nach wie so ein Arbeitstag für uns Erwachsene auch. Ähm, wie ist denn das, wenn die nach Hause kommen? Also sowohl für dich als auch für deine Kinder. Habt ihr dann nochmal so ein Ritual, dass die erstmal runterkommen dürfen? Oder bist du dann erstmal, dass du noch Zeit brauchst? Wie ist das so? Ähm, wie kommt ihr da wieder zueinander auch? Ja, tatsächlich
1: brauchen sie danach schon erstmal Ruhe. Und ähm, sie sind sehr unterschiedlich. Also meine Tochter geht dann zum Beispiel gerne in ihr Zimmer und hört erstmal ein Hörspiel. Mhm. Und äh, mein Sohn ist schon gerne bei mir, mhm. aber spielt dann. Okay. Also jeder okay. macht erstmal sein Ding, mhm. dann essen wir gemeinsam und dann beginnt der Nachmittag.
0: Okay, und das heißt aber, du hast dich vorher auch schon vorbereitet, quasi dir nochmal die Zeit genommen, ähm, bevor deine Kinder kommen, damit du wirklich auch für sie da sein kannst.
1: Ja, genau. Ja. Morgens besprechen wir auch schon, mhm. was wir am Tag alles machen werden. So mhm. weiß auch jeder, was am Tag so anliegt. Mhm. Und äh, ich bereite das dann schon alles so vor, dass ich meine Dinge erstmal erledigt habe. Mhm.
0: Okay, Und dann heißt, finden wir, ja. für dich ist auch so eine Planung, wenn ich das jetzt raushöre, doch schon auch wichtig, also sowohl für dich als auch für deine Kinder, dass die wissen, was kommt, so gibt euch das Halt?
1: Ja, doch, das gibt uns auf jeden Fall Halt. Es ist auch immer Raum für äh, Änderungen, mhm. spontane Aktivitäten da, aber das gibt uns schon Halt zu wissen, was am Tag alles ist, ja.
0: Okay, ja, kann ja dann auch vielleicht manch einer Familie, die jetzt dazuhört, auch helfen, ne, zu gucken, okay, es ist hilfreich, ähm, da einfach morgens schon so ein bisschen einen Überblick zu geben, was kann äh, den Tag noch so passieren, damit die Kinder nicht so ganz unvorbereitet dann, oh, okay, wir wollen zum Zahnarzt, ah, alles klar, okay, <lacht> ja, ne, dass man das einfach schon mal weiß. Ich finde es ja wirklich toll, weil es waren viele Sachen, die ja auch meiner Vorstellung sehr entsprechen, nämlich die kleinen Dinge, die so viel verändern können in unserem Alltag, wo wir immer denken, boah, warum ist es manchmal so schwer, warum ist es manchmal so anstrengend, ähm, gerade auch in den Tag zu kommen und nicht immer dieses Drama zu haben, ne? was sich manchmal wirklich wie so ein Kreislauf ja dann irgendwie einspielt. Und du hast so viele schöne Dinge gesagt, die leicht umsetzbar sind, die wirklich gut zum äh, Nachmachen animieren, jetzt äh, zu sagen, komm, das probiere ich direkt mal aus, morgen früh starten wir den Tag so, ähm, wenn man jetzt sagt, oh, das finde ich cool, da waren tolle Tipps auch dabei, wie findet man dich denn? Wo kann man denn mehr über dich erfahren, da du ja jetzt zum Glück auch online unterwegs bist? Erzähl doch mal dazu ein bisschen was.
1: Genau, ihr könnt mich sehr gut auf Instagram finden, unter Silvia Persson Lieblingszeit oder auf Facebook könnt ihr mich finden und ihr könnt mich über beide Kanäle gerne anschreiben.
0: Super. Ja, das machen wir natürlich auf jeden Fall auch in die shownotes die Links rein. Ne? Ist ja da direkt euch nochmal informieren und ein paar Impulse holen können. Das ist ja manchmal einfach das, was man so braucht. Mal so eine Anregung, ne so ein... Ah, das stimmt, das geht ja auch. ja Manchmal reicht das ja schon, so ein Impuls, so wie mit der tollen Gute-Laune-Musik. ist finde ich ja total toll. Das ist eine schöne Sache, die werde ich auch mal umsetzen.
1: Oh, wie schön. Das freut mich.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ich danke dir total. Das war nämlich wirklich... Echt super Dinge, die leicht machbar sind. Also von daher keine faulen Ausreden mehr, wer hier zugehört hat. Ausprobieren, in die Umsetzung kommen, ins Tun, ins Ausprobieren. Ich hoffe, dass du noch ganz viele Mütter on und offline begleiten kannst und da einfach ja Leichtigkeit mit... Achtsamkeit in die Familien bringen kannst, damit einfach viele Kinder gut in die Welt begleitet werden können. Von daher, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir jetzt hier genommen hast und ja, euch zuhören. Viel Spaß beim Umsetzen der Übung, die ihr gerade bekommen habt. Alles Liebe euch allen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich begleite euch sehr gerne und dir, liebe Claudi, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich inspiriert fühlst und neue Ideen für deinen Alltag hast, dann freue ich mich, wenn du den Inselralf-Podcast mit deinen Freunden mitanteilst oder eine positive Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Glücksgraf.